0: ¿Qué opináis de las bodas de plata? ¡Viva el amor libre! No hemos hecho separación de bienes. Yo me quedo con el narcocapitalismo.
1: Yo versión 2.0 ya,
2: felizmente.
3: Bienvenidos al capítulo 25 de Cum estamos de celebración, de aniversario y vamos a hablar en este caso de un libro, Hollywood Babylon, escrito por el maravilloso Kenneth Anger eh, se divide en dos volúmenes y aquí vamos a hablar de unos pocos artículos que hemos escogido de él hay que señalar que la figura de Kenneth Anger es una figura fundacional dentro del cine, sobre todo del género queer era un cineasta abiertamente homosexual y los cortometrajes, por ejemplo, del ciclo de la linterna mágica son verdaderamente fabulosos. Hay que recordar Fireworks, por ejemplo, del año 47, donde la temática gay es explícita y además rodada de una manera muy poética y casi surrealista. Rabbit's Moon también, los mediometrajes Scorpio Rising, Lucifer Rising también, un, me un mediometraje extrañísimo porque él estaba enamorado, entre comillas, de Alistair Crowley de este brujo ocultista y escritor británico que era un tipo <ríe> realmente bastante raro pero muy interesante de leer y luego también la inauguración de la cúpula del placer donde sale Anais Nin que es una especie de fiesta ritual con máscaras que luego yo creo que Stanley Kubrick de alguna manera copiaría u homenajearía en Ice White Sat en fin, un director verdaderamente fabuloso del que quizás en otro momento hablaremos de su obra cinematográfica pero que hoy Vamos a basarnos en estos libros, estos artículos de Hollywood Babylon, que son artículos de un humor negro tremendo y que no deja títere con cabeza.
4: Hollywood, Hollywood. Fabuloso Hollywood. Babilonia de celuloide. Gloriosa. Fascinante. Ciudad delitante. frívola, Seria. Audaz y ambiciosa. Viciosa y glamurosa. Ciudad llena de dramas. Miserable y trágica. Inútil. Genial y pretenciosa. Tremendo masijo, Renumbrona. Terrible. Absurda. Estupenda. Falsa y barata. Asombrosamente espléndida. Hollywood. Don Blanding. Recitado en 1935 por Leo Carrillo en el musical de la Metro Golden Mayer Noche de Estrellas de Coconut Grove.
1: Pues fíjate qué casualidad entre comillas que los libros de Kenneth Anger se titule Hollywood Babilonia. Me parece muy
4: interesante esta cuestión de Babilonia, ¿no te parece, Tai? Es la nueva Sodoma y Gomorra, es la nueva ciudad bíblica del pecado y va a ser el lugar donde todos los artistas, todos los amantes del arte... De este nuevo de, arte. De este nuevo arte cinematográfico van a eclosionar y van a dar rienda suelta no solamente a su creatividad sino también a su lascivia, a sus pasiones y a sus debilidades, no, debilidades y noches de, de pura y pasión.
1: Sí, sí, efectivamente. Hollywood era un pequeño mundo dentro de Estados Unidos con sus propias reglas. Me, me resulta curioso ¿no? esta referencia a Babilonia, a Babilón, Babilonia, la, la ciudad de la antigüedad, hace 2.000, 2.500 años. Fue una ciudad de absoluto esplendor. A nivel comercial y como y como potencia mundial. Una ciudad que llevó, incluso en su momento de mayor esplendor, a albergar 250.000 habitantes. Una barbaridad para la época y distribuidos en 10 barrios o, o, o manzanas. Algo increíble, ¿no?
4: Totalmente. Y es la, la puerta, sobre todo en, en Oriente, la puerta de entrada de una nueva civilización que intentó dominar está Sirio, estoy hablando de los medos, de los persas, el nuevo caudillo Alejandro Magno de fundir todas y cada una de esas pueblos, de esas culturas en uno solo, en este caso también Hollywood es un trasunto de esa nueva Babilonia de esa nueva ciudad que quiere acoger a todas las todas las estrellas, a todas las estrellas de, de, con independencia del lugar donde procedan, efectivamente. de formas de pensar, y sobre todo lo que es una ciudad creativa. Es la nueva ciudad de, de la creación, la, la ciudad de los artistas, donde todo está permitido, pero a puerta cerrada.
1: Efectivamente, y, y es curioso también cómo en esta ciudad, en Babylon, en Babilonia, se dio en la misma época la construcción de la torre de Babel torre que era un reto
4: a la, a la divinidad de la maldición bíblica de Yahvé. de rivalidad de intentar acercarnos a Dios ser exacto ser más como Dios, Dios y como Dios castiga exacto. castiga a los distintos a las personas que la han construido para que hablen distintas lenguas y no se puedan comunicar entre ellos
1: y efectivamente y al final la torre de Babel sea un fracaso y esta maldición hará que la torre Babel no siga adelante. En Babilonia eh, se ha descubierto la planta de esta torre. Fue una torre que realmente existió. Llegó a medir, se estima, que unos 90 y pico metros. Una barbaridad para la época. Pero lo importante de esto es el símil tan acertado entre Hollywood, y Babilonia, cómo Babilonia representaba lo pagano, el pecado, la corrupción, las debilidades humanas. Y me parece algo fantástico. Hay que recordar que los libros de Kenneth Anger estuvieron prohibidos en Estados Unidos durante más de 20 años. Es muy paradójico que en una nación donde se ensalza el valor de la libertad, se prohíba algo que desvela el backstage, no el
4: patio trasero de la industria de Hollywood. Los entresijos de creadores, de artistas, de cineastas, de productores, cómo convivían entre ellos, cómo daban rienda suelta a su talento. Y el pueblo, o aquellas personas que recibían su, su creatividad, su talento, el público, no, no conocía, o mejor dicho, no quería conocer.
1: Claro, y es que es una industria, estamos hablando de una industria con unas cifras económicas absolutamente brutales y, claro, esta explosión económica eh, basada en el talento, en las personas, en lo exótico, en lo interpretativo, en el, en el don que tuviera cada estrella, pues lo hacía ser un ecosistema muy, muy
4: variopinto sí, y aparte que el público estaba hechizado claro. por la digamos, la atracción que le producía el trabajo interpretativo de los actores eran digamos sus nuevos ídolos.
1: Claro, es que el cine eh, hay que considerarlo como se considera como una extensión del teatro. Lo vamos a ver en todas estas historietas más relevantes de los libros de Kenneth Anger, las vamos a ver en este episodio de hoy dedicado a, a la trastienda de Hollywood y cómo algunos de ellos, vamos a ver que son de una trascendencia y una relevancia bastante notoria hasta los días de hoy porque si hacemos un poquito de memoria, hace unos meses fue la ceremonia de los Oscars y la película rodada en el 2022, Babylon que está basada en, en estos libros prácticamente ha, ha pasado completamente desapercibida no se ha llevado ninguna nominación, no ha sido difundida más allá en los medios de prensa. Y bueno, sigue sigue Hollywood ahí ejerciendo, teniendo, teniendo en cuenta que, que participa
4: una estrella de la talla de Brad Pitt. Es decir, que esto... Quizá también la nueva hora puritana progre que estamos viendo de la ideología walk también podrá quizás ser, no digo causante, pero sí que ha ayudado mucho a que esta nueva... La nueva película que, que refleja la vida de, de Hollywood de los años 20-30 no se haya popularizado. Este nuevo puritanismo sexual no permite visualizar o por lo menos imaginarnos cómo eran las relaciones las relaciones afectivos sexuales del Hollywood de los años 20-30. Muy locas, muy locas,
1: según Kenneth Anger. Ahora vamos a ir viéndolas en los artículos que comentaremos.
3: Dice lo siguiente Kenneth Anger en su primer artículo del volumen 1, Amanecer color púrpura. Elefantes blancos. El dios de Hollywood quería elefantes blancos y los tuvo. Ocho gigantescos elefantes de yeso y escayola plantados sobre efímeros pedestales, dominando la colosal corte de Belsazar una babilonia de cartón-piedra construida al lado del polvoriento y serpenteante sendero conocido como Sunset Boulevard, y allí permanecería durante años, encallada como un sueño gargantuano. Mucho después del gran salto de Griffith hacia el olvido y del fracaso de su epopeya, ya habían germinado toda clase de malas hierbas y los muros del decorado se habían deformado. Aún se mantenía allí esta Babilonia de cartón-piedra como un reproche o un reto a la floreciente ciudad del Tí. El artículo Gordo al Agua. Roscoe Fatty Arbuckle era un rollizo ayudante de fontanero descubierto por Max Sennett en 1913. La similitud de Arbuckle con una bola de mantequilla y su increíble agilidad eran cualidades perfectas para el tipo de cine de Sennett: barro y parvas, resbalones y pasteles de nata. La capacidad de Fatty para desatar risas convirtió los 3 dólares diarios que percibía en 1913. En 5000 a la semana, en 1917, cuando firmó en exclusiva con la Paramount. Una chistosa pancarta en la famosa puerta proclamaba Paramount da la bienvenida al príncipe de las ballenas.
0: Sí, un hombre que pasó de ser fontainer a ser rico. Entonces, de la nada a llegar a ser rico, es uno de tantos casos que te plasma Hollywood como industria. Era una producción masiva de películas a costa de la vida de mucha gente. Y el caso de, del, del gordo arbaco no es una excepción. Porque además creo que fue el primer juicio mediático que se hizo en Hollywood. Exacto. Eh, acerca de la, la muerte de esta aspirante a Stadler. Sí, que, de Virginia eh, Repi, ¿no? Que bueno, sacudió a Hollywood y mostró, empezó a mostrar las miseria de una industria que es la representación máxima de la hipocresía de la sociedad americana de aquellos tiempos.
3: Exacto. Digamos que Arbuckle estaba obsesionado con esta mujer, con Virginia Raper, que era una modelo de Chicago, que había conseguido cierta fama saliendo en la portada de la partitura de una canción. ¿no? Y entonces Arbuckle la invitó a ella, y le insistió también a una amiga de ella que se llamaba Bambina Modelmont a una fiesta para celebrar su nuevo contrato con la Paramount, que era de tres millones de dólares para los tres años que iba a participar en sus pelis, o sea un millón al año de la época, de la época claro, estamos hablando de 1921, ¿eh? exacto, ojo ¿eh? de la
0: época y
3: entonces, entonces estamos hablando como ha dicho muy bien Carlos de un tipo que cobraba
0: tres dólares diarios, cinco mil a la semana y un millón al año ¿eh? Hay que tener en cuenta también el caso este de Fatih Arbuckle, Era el caso de una de tantas estrellas que venían ya con vidas rotas. Que eso es muy importante en la industria de Hollywood. Hollywood encumbró a gente que venía ya con unas vidas destrozadas y que terminó de romperse esa vida con la fama, el dinero que no supieron manejar emocionalmente. Esa tensión de verse de casi una vida de miseria, una vida de riqueza extrema en un periodo de tiempo muy corto. ¿Cómo maneja eso tu cabeza? Eso es, exacto. Es que es como decía Tai, ¿no? Que, que no había
1: ningún filtro para admitir a cualquier tipo de persona independientemente de su condición, raza, orientación... Nada, política. nada. Era, simplemente
3: vale para el show business y exacto, da dinero. Exacto. Entra aquí. Vendes, vales. Ya está. No pasa Eres nada. un
0: producto. Es el arte hecho producto. Exacto. Entonces, las productoras lo que tenían que hacer era producir y buscar productos... Que fueran atractivos para esa industria A costa de lo que fuera Y machacando a quien fuera
3: Bueno, pues aquí cuenta de una manera Bastante gráfica Y bastante negra cómo Virginia Rapp, el 5 de septiembre de 1921 En esta fiesta, entró a la habitación Con Fatty Arbuckle La amiga de Virginia Rapp, Bambina Maud Dermont Oyó desde el dormitorio Donde estaban Arbuckle y, y su amiga Gritos de angustia Y después de varios golpes en la puerta, Arbuckle Apareció en pijama desarreglado y sonriente Y dijo, entrad y vestidla Llevárosla, llevárosla al palas Hace demasiado ruido Mientras Virginia continuaba gritando Y Arbuckle respondió, cállate de una vez o te tiro por la ventana Bambina y una amiga Alice Blake encontraron a Virginia en la cama Desordenada, desnuda, retorciéndose de dolor Y gimiendo, me muero, me muero Me ha hecho daño El día 10 de septiembre, Virginia Raid fallecía A los 25 años La causa de su muerte estuvo a punto de no ser desvelada pero el comisario general de San Francisco, Michael Brown, tomó cartas en el asunto. Resulta que Arbuckle fue acusado de violar y asesinar a Virginia Rape. Un asesinato en primer grado. Como ha dicho antes Carlos, era el primer juicio que sufría
0: Hollywood. Y sacaba sus vergüenzas. Sacaba las vergüenzas de, frente a un público, una sociedad excesivamente puritana, quizás la americana en aquellos tiempos, que no podía asumir estos escándalos, porque además eran sus ídolos. Y entonces los tenían tan encumbrados en un pedestal que no podían llegar a comprender cómo eran gente de tal nivel de degeneración. Sí, de
3: inmoralidad. De inmoralidad aquí, aquí, de hecho, dice Anger, Fati, que era el favorito de los niños, el gordinflón manantial de risas, el campeón de la sana carcajada, de repente se convirtió en un orgiástico asesino
0: primer juicio mediático que empezó, digamos, a titular a Hollywood como la montaña de cochambre que realmente ha sido desde su fundación para disgusto de la gente objetiva que ve una industria que, habiendo tenido sus luces, también tiene sus sombras, su oscuridad y su crimen.
3: Sí, Muy
0: importante nombrarlo y su crimen. O sea, lo de Hollywood, lo importante de analizar en este libro y en el caso de Fatih Albaquer, como otros muchos, es cómo se hizo y a costa de quién se hizo. Aquí Anger tira por todo lo alto y dice, se extendían varias hipótesis sobre
3: una espantosa y antinatural violación. La que más caló fue que Arbaquel, lleno de rabia ante su impotencia alcohólica sexual, destrozó los genitales de Virginia con una botella de Coca-Cola o de champán.
0: Provocándole una peritonitis que la mató. Exacto. Bueno, también Los antecedentes de, de Virginia cuenta el libro también que, bueno, era como muchas aspirantes a Starlet's, en aquellos tiempos, pues yo no sé si la educación sexual brillaba por su ausencia a los jóvenes eh, americanos, porque según cuenta el libro, también eh, previo a esta fiesta, en su periplo de intento de llegar a la fama, eh, fue contagiando de latillas a más de media compañía para la que trabajó. Es que hay que tener en cuenta que eran personas con
1: un recorrido muy corto de edad, estamos hablando de 25 años de edad. <coughs> Entonces, claro, tampoco puedes esperar la madurez de alguien con más experiencia, ¿no? ¿Sí? Y, so y sobre todo que era algo, pues eso lo has dicho, generalizado. Es que era... Creo que es muy difícil hacernos una idea sin estar metidos en ese ambiente.
0: ¿no? Ese mundillo en el, en ese, aristocrático ahí, ahí y ahí perverso. Está. ¿eh? Ahí está. Creo ahí está. que es muy difícil. Falso. Falso. Ante, ante todo falso. Que... Muy hipócrita. Muy hipócrita que, que ensalzaba la belleza del arte cinematográfico, pero luego a espaldas pues se drogaban, se alcoholizaban. alcoholizaban. Esto es lo que hace, esto
3: es lo que aquí demuestra de manera para mí muy valiente, aunque también hay que decirlo con muchísimo humor negro, con muchísima ironía y poniendo el dedo en la llaga y siendo bastante sensacionalista porque ya hemos dicho que Kenneth Anguere su está fundacional dentro de su género y es una maravilla las películas que tiene los mediometrajes, los cortometrajes eh, eh, quizás este libro no sea un libro que explique su carrera cinematográfica pero sí creo que es un libro necesario porque Hollywood ha vivido durante años con esa leyenda rosa hacía falta ponerle también los puntos y las ideas a una leyenda negra ¿no? que uh. siempre ha estado ahí
1: un libro prohibido, como hemos dicho antes. Sí, durante prohibido, durante prohibido. más de
0: 20 años. Una industria excesivamente maquillada por la gloria de sus actores, sí. el talento de sus directores... Y que, y que en, el, en el
3: fondo, este, este libro de Kenneth Anger, en el fondo lo que hace es desvelar cómo Hollywood vive vive de estos sensacionalismos, pero en su versión rosa, en su versión edulcorada. Y él dice, vale, ¿queréis una versión edulcorada? Yo os voy a dar
0: una amarga. Usa eh, sus mismas eso. armas. Exacto, eso es. Eso es. Y saca las vergüenzas al sistema de gobierno capitalista americano. También, también. 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 Que pasar de la miseria a la opulencia en un corto espacio de tiempo, pero drogado para poder seguir produciendo. como Bueno, un y, eh, uno de los últimos artículos del volumen 2, Nancy Reagan y Ronald Reagan.
3: <risa> son brutales eso. No, no dará tiempo a hablar de ellos, pero son brutales. Bueno, me parece interesante aquí lo que dice, para finalizar con este artículo, dice que Fatih Arbuckle fue liberado. Y entonces recoge aquí Anger unas declaraciones de Henry Lerman, un antiguo novio de Virginia, que hizo este amargo comentario. Esto es lo que sucede cuando se recoge a gentuza procedente de las alcantarillas, se les ofrece sueldos desmesurados y se los convierte en ídolos.
1: Sin embargo, también hay que decir que la carrera de Fati acabó ahí. Exacto. Le sí. cancelaron el contrato... Acabó en la ruina... Acabó. Buster
3: Keaton, le, que era muy amigo suyo, le dijo que se cambiara el nombre. Se cambió el nombre por William Goodrich.
1: Pero no... <ríe> hombre,
3: verdaderamente... Desapareció... Un nombre casi cómico, ¿no? Sí. William Goodrich, ¿no? El rico bueno.
1: <ríe> Pero desapareció a los... Ya no, ya no volvió a hacer ni una sola película.
3: Sí, aquí, de manera muy gráfica, como todo su libro, Kenneth Singer dice que arruinado hecho un guiñapo, hmm. falleció
0: Fatih en Nueva York a los 46 años, el 28 de junio de 1933. Una víctima más del sistema, muy joven, que no supo manejar esa situación de gloria en la que tuvo, quizás por la infancia que ella venía arrastrando de una vida rota. Cuando tú arrastras una vida rota, es muy difícil que en tu periodo de vida adulta sepas manejar lo que tenemos.
5: Sí,
3: Vamos a comentar a continuación el artículo titulado La fiebre Hayes. Aquí hace un juego Kenneth Anger con la fiebre de leno, que es Hay en inglés, H-Y. Y aquí juega con el nombre de este zar del celuloide que era Will H. Hayes, ¿no? Que es el tipo al que le ofrecieron ser realmente el censor de Hollywood.
1: Efectivamente, Hayes fue la persona, republicano por cierto que redactó el código que, llamado el Motion Picture Association Artists, código que regulaba qué era lo moralmente admisible y lo más importante, lo que no lo era, definiendo así una serie de características referentes a temas tales como los crímenes, el alcohol, las blasfemias, la sexualidad, los desnudos... Y estaba todo absolutamente tipificado, ¿no? Por ejemplo, cosas tan curiosas como... Enseñar el ombligo era algo, vamos, absolutamente prohibido por lo lascivo y lo, y lo erótico de, del asunto, ¿no? Este código Hayes no se tomó muy en serio al principio, no se cumplía estrictamente, lo, lo pudieron, digamos, sortear los directores de cine entre el año 30 y año 34, que fue cuando se instauró en los años 30 comienzos. Sin embargo, llegó a estar aplicándose hasta el año 67, y es que este código fue ampliamente apoyado por el macarcismo y toda esta política de caza de brujas, de cualquier persona que pudiera ser sospechosa de pertenecer al Partido Comunista, o tener inclinaciones comunistas. Claro,
3: el Código Hayes tuvo un claro apoyo por el por McCarthy, ¿no? Por el macarthismo.
1: Por eso perduró tanto desde el, desde el año 30 hasta el año 67, prácticamente año 70, fíjate, 40, oh. casi 40 años de vigencia para unas normas que si te pones a leerlas, algunas de ellas son un, un tanto ridículas son de una moral... No, para, ultra puritana ultra... sí,
3: una moral sí. beatífica, de meapilas, yo diría, ¿no? Básicamente. Hay que recordar, como aquí bien señala Kenneth Anger, este hombre paradigma de, de lo puro, de la pureza, en 1928 se ve que recibió un regalo de 75.000 dólares y un préstamo de 185.000 del magnate del petróleo Harry Sinclair. Fue el comité del Senado, dio tres versiones diferentes y el tío pues se fue de rositas, ¿no? Y luego, en 1930, lo pillaron con las manos en la masa pagando sumas en calidad de honorarios a los líderes morales, jurados imparciales, jueces, instituciones cívicas y religiosas, ¿no? Como era un tipo verdaderamente corrupto, ¿no? Y aquí señala muy bien, en una de estas frases, que Nezanger, en general, los artículos son artículos, eh, pues eso, bastante sensacionalistas y muy tal. Pero él tiene algunas frases realmente eh, lapidarias, ¿no? Como esta, ¿no? Dice que William H. Hayes venía de la política. De hecho, ayudó a Warren G. Harding, el vigésimo noveno presidente de los Estados Unidos republicano, no, a subir al poder. Y dice aquí, muy escuetamente Kenneth Anger, la política había enseñado a Hayes todo lo que necesitaba saber acerca de la pura hipocresía.
1: Date cuenta qué herramienta tan poderosa tenía Hayes en sus manos para intentar controlar, entre comillas, lo que se producía en Hollywood. Luego lo que ocurre es que hubieron directores de cine súper talentosos como Hitchcock, Fritz Lang, que supieron sortear toda esta normativa, que como digo, es una normativa que si te pones a leerla es súper estricta.
3: Yo recuerdo lo que decía Rafael Azcona, ¿no? eh, uno de los mejores guionistas de la historia del cine mundial, diría yo, que decía, dice, es que a veces pensamos que la censura es mala y negativa, dice, pero la censura agudiza el ingenio, ¿no? Decía él, porque tienes que ir sorteando, ¿no? Y él siempre ponía como ejemplo ese final maravilloso de Viridiana, ¿no? De Luis Buñuel, ¿no? cuando Paco Rabal y las dos muchachas dicen, Paco Rabal, oye, ¿quieres jugar un autute? Y dice la otra, sí, y entra, ¿no? Con la otra y es claramente un menaza a ¿no? Pero dice,
0: ¿quieres jugar a autute? Sí, ¿no? La sociedad de aquella época, como bien estáis narrando, era tremendamente hipócrita y censurada. Yo creo que hoy también. Hemos sí, vuelto, yo creo vuelto. que hoy
3: también es así. Es no, bien, no, es que hayamos vuelto. No. Yo creo que siempre más o menos ha sido así. Lo que pasa es que ha habido periodos más o menos, pero yo creo que hoy es también una sociedad bastante sí, meapilas, meapilas, meapilas. Bastante beata y bastante puritana, sí. eh, en general.
0: Sí, pero bueno. Que se, ha se permitido... escandaliza
3: por, por, por todo. Sí. Dice Anger que Elinor Glynn predijo cínicamente: solo cambiará en aquello que les dé más
0: dinero. Ya lo veréis. Ya ¿no? está. Entonces esto se muestra muy bien. Cuidado, y un Hollywood muy sórdido también a día de hoy, bueno, con yo... abuso de drogas, bueno, muerte Buenay... por sobredosis. En Mubinite se muestra eso, sí, 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 con pelos sí, sí. y con pelos y se... O sea que no ha cambiado nada, no hemos evolucionado nada de los años 20 a ahora... Por eso insisto, que ahora mismo estamos igual que antes. Hasta la propia, digamos, entre comillas, industria seria de Hollywood tiene que ser todo artificial. Pero bueno, afortunadamente ha habido directores y productoras que también han sido sagaces criticando sus oh. y produciendo gran maestras. Pero bueno, o sea, esa es otra historia. Oh,
5: it's not so
3: La Legión Blanca y El Perrito Púrpura El 13 de febrero de 1939, todo Hollywood se quedó en piedra al saber que George Cukor, uno de los directores más profesionales y respetados del mundo del cine, lo habían echado del rodaje de Lo que el viento se llevó. Pocos días más tarde lo reemplazaría Victor Fleming. El asunto era Clark Gable, pero la causa real era un jovencito quinceañero en la vida sexual del rey y de la reina. La reina era William Haynes que lo echaron de la MGM en 1933, cuando su descarada homosexualidad empezó a causar problemas en el remilgado estudio. Aquí en este artículo enfoca muy bien Kenneth Anger ese puritanismo con respecto a la homofobia que había entonces. ¿no? Este William Hayes era bastante descarado. Aquí comenta un diálogo que tuvo William Hayes en la entrada del cine sonoro, porque Luis mayer el famoso L.B. Mayer, ordenó que todos los actores bajo contrato que no tuvieran nada más alguna experiencia teatral deberían recibir clases de elocución ¿no? a la hora del cine sonoro. Y el profesor de elocución le dijo a Haynes Lo que pasa, señor Haynes, es que tiene usted el labio perezoso. Haynes, dice aquí entre paréntesis Kenneth Anger, cuya fama de ser un buen mamón era legendaria en Hollywood, replicó, nunca hasta ahora he tenido quejas. Lo cual dejó de una pieza a todos los presentes. Este William Haynes, que era un actor que empezó su carrera de una manera bastante llamativa y como muy potente, fue absolutamente vilipendiado por su homosexualidad. Kenneth Anger aquí no habla tanto de la homosexualidad o de este odio al homosexual reprimido o en su casa, sino al homosexual que se mostraba como tal sin tapujos
0: en público ¿Qué es, ¿qué es
3: lo que qué es lo que luego Kenneth Anger hará con sus cortometrajes y mediometrajes, mostrando esta
0: homosexualidad exacto. exacerbada ¿no? exacto, y mostrarla eh, en público y descaradamente, no tengo ningún problema exacto, eh, ya está. exacto. Oye, ¿qué es? y
3: estos homosexuales, como Kenneth Angler luego dice en otros artículos, les parecían muy pecaminosos a todos estos mandamases de Hollywood, precisamente por lo que ha comentado antes Juanjo del código Haze, ¿no? que debían depurar sus películas aquí dice que Howard Strickling jefe de publicidad de la MGM, se aseguró de que los informes periodísticos sobre las actividades de las estrellas del estudio se adecuaran a una imagen estricta puritana, pulida y controlada como la que pudiera salir del Ministerio de Información del Tercer Reich esto es gracioso entonces, dice aquí Anger, se concertaban o destruían romances, se provocaban fugas y se inducían a abortos en Tijuana, todo de acuerdo con lo que Mayer y Strickling considerasen más apto para llenar las voraces taquillas de los cines.
0: Todo por dinero. Entonces, ¿qué pasa con la homosexualidad? Como tú bien has dicho, Pedro, era... Que no se podría mostrar en público ni alardear de ella exhibir. en público. Exhibir, exhibir. Exacto,
3: exacto. Es lo mismo que pasaba con los comportamientos inmorales de todos estos actores y actrices que vosotros habéis comentado al principio con el Paralimogón de Babilonia, ¿no? Mm. Todo era adintra. Mientras lo hagas en tu casa, mientras te pongas de coca, te folles a quien quieras y hagas lo que quieras en tu casa, sin problema. Bien está. En, en la pantalla tienes que ser una mujer virginal.
0: Un hombre caballeroso, una imagen un militar puro, exacto. Eso. Una imagen impoluta. Eso, eso, eso. eso no lo permitían las productoras porque les hacían ganar mucho dinero y se les iba el negocio. Uh
5: -huh.
3: Eso es. Aquí sigue en este artículo diciendo Kenneth Anger que los hombres de crepúsculo, apodo con el cual Hollywood observaba a los homosexuales, llevaban una vida subterránea incluso en los estudios, donde trabajaban como actores, bailarines, diseñadores, peluqueros, modistos o maquilladores. Como en cualquier parte, los armarios traseros. Aquí eh, juega con, la, con el armario, ¿no? Mm. Los armarios traseros eran en la industria cinematográfica una forma de sobrevivir. En los años 30, en el condado de Orange, había un avispero de reaccionarios y el balneario pequeño burgués del Porto era el cuartel general de la Legión Blanca. Versión californiana del Cucus Clan. Esto a mí me llamó mucho la atención porque siempre se nos vende California como la epítome demócrata o izquierdista. Y resulta que, los años, que los años 30 también tenían su Cucus Clan aquí, ¿no? Bueno, pues resulta que esta legión de Cucus Clan cogieron un día a Willie Haynes y a su pareja y les pegaron una paliza. Porque además, como había en un momento de debilidad, dice aquí Gene Zanger durante la Pascua, Willie Haynes había tenido de púrpura a su perrito. Y el excéntrico animalito era visto con frecuencia corriendo por la arena, acompañado de una trup de criaturas alborozadas, encroquetadas de arena, que provocaron el asombro de la gaviotas y acabaron por llevar a la acción a los habitantes del lugar. Una noche fueron rodeados por un grupo de hombres encapuchados con túnicas blancas, tumbaron a golpes a Haynes y a su pareja de Jimmy Shields, arrojaron huevos y tomates contra sus coches, acabaron con los dos ojos negros, con la nariz chorrando de sangre y el labio superior cortado. Es curioso aquí lo que dice. Durante el resto de su carrera como decorador, porque William Haynes, como fue apartado como actor por su homosexualidad, trabajó entre bambarinas como decorador. Y con mucho éxito, ¿eh? Sí, se abstuvo de emplear sábanas blancas, introduciendo para reemplazarlas los juegos de cama coloristas que harían luego célebres los dormitorios de sus producciones. Esto es muy curioso, ¿eh? Vamos con el siguiente artículo, Diario Azul. Los años 30 se vieron agraciados por una belleza de cabellos castaños rojizos sofisticada y apacible con una voz gutural y sensual. Mary Astor. Mary Astor lo reflejaba todo en su diario, un volumen que abarcaba desde el año 1935 y cubría todas sus citas extramaritales, sobre todo con el agudo comediógrafo George S. Kaufman. Uh -huh. Este librito azul estaba guardado en un rincón de la cómoda del dormitorio al lado de las braguitas de Mary. dice que quiere Cierto día, su esposo, un médico, Franklin Thorpe, abrió distraídamente el volumen encuadernado en piel y encontró lo siguiente. Es increíble su potencia, su capacidad para permanecer en situación durante tanto tiempo. No comprendo cómo puede hacerlo. La admiración, dice aquí Anger, lógicamente no la provocaba el doctor Thor. Aquí Kenneth Anger se hace eco de todos, de todos estos pasajes del diario, porque luego este diario fue publicado casi por fascículos en mucha prensa sensacionalista de Hollywood. Y salió en juicio. ¿eh? Exacto. Volvemos otra vez a lo que hablábamos antes de que Anger juega aquí con este mecanismo especular de la doble moral hollywoodiense. ¿no? Sí, dice, uno de los extractos del diario dice Cuando George se quita y deja a un lado sus gafas, es un hombre completamente distinto. Sus poderes de recuperación son asombrosos. Hicimos el amor durante toda la noche. Todo funcionó a las mil maravillas. Y comenzaba a amanecer cuando compartimos nuestro orgasmo número cuatro.
0: Y con esa aparente cara de repetidor de bachillerato, porque parecía un hombre que no había roto un plato... Sí, ¡Eso es cierto! Mm, ¿verdad? Es verdad, es verdad. Es que la foto que sale del libro... A Mary Astor y por lo visto Mary Astor llegó a ver Marte sin coger una nave espacial porque ella alardeaba, como te has dicho en su diario, de la potencia sexual de este hombre que era descomunal hasta el punto de trasladarse a la Hollywood, me parece, se trasladó. Sí, sí, sí. Para estar con ella... Y bueno, cuando ya se destapó el escándalo, oye, a lo, a lo hecho pecho. Y claro, lo curioso de todo es que con esta hipocresía de la industria de Hollywood se podía especular de que su carrera acabara al haber trascendido sus más íntimas uh -huh. experiencias, pero no fue así. Ella Exacto. siguió trabajando. Exacto, sí. Y soñando con su George Kaufman. Escribía así María Astor.
3: Una madrugada, serían alrededor de las cuatro tomamos un sándwich en Robin ya empezaba a salir el sol, de modo que recorrimos el parque en un coche abierto, los pájaros trinaban y la mañana era fría y húmeda. Fue casi celestial estar acariciándonos y masturbarnos allí mismo al aire libre. Y termina diciendo María
0: Astor, ¿acaso alguna mujer fue más feliz que yo? Una máquina de amar es lo que todos deseamos en nuestra vida y Mary Astor lo tuvo. Sex Machine. En detrimento de su marido. Cuidado, el humillado fue su marido. Sí, Doctor el Thor, que luego,
3: como para responderle con la misma moneda, empezó a salir con Starlet he o algo de eso, ¿no? Sí, el pero ninguna me...
0: contó en un diario que el Doctor era una máquina de amar. <risa> Vamos a ver, aquí el <risa> cornudo <risa> fue.
5: ¡Qué <risa> lejos! One, two, three, four. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up like a sex machine. Get on up.
3: Siguiente artículo que vamos a comentar El coche fúnebre de William Randolph
1: y es que William Randolph Hearst fue el gran magnate de la prensa norteamericana durante muchas décadas a principios del de siglo XX. Llegó a tener una cantidad ingente de periódicos, de empresas y todas pues relacionadas con el mundo audiovisual y periodístico, ¿no? Sería pues como un Maedorf actual, ¿no?
3: Exacto, exacto, sí. bien visto.
1: Es un hombre con una, con una fortuna aproximada de unos 400 millones sí. de dólares, una auténtica... Estamos hablando de años
0: 20, ¿eh? Exacto, una <ríe> auténtica barbaridad. Y perdona, Juanjo, perdona que te interrumpa, pero mm. por lo visto no tenía la virilidad de George Kaufman. No. A pesar de estar con Marion Davis. Exacto, ¿Sí?
1: efectivamente. Como muy bien ha dicho Carlos, tenía una relación con Marion Davis, otra actriz de la época... Pero parece ser que, que Marion Davis, una mujer hollywoodiense, se daba a otras relaciones también, en este caso con Charles Chaplin. ¿no? Esto tenía cierto conocimiento William Randolph de ciertos rumores y quiso pues, verlo en directo, haciendo que Chaplin acudiera a una de las fiestas que él celebraba en, en su yate de 60 metros llamado Oneida. ¿no? El día de la fiesta acudió también... Otro personaje de la industria de Hollywood, Thomas Inns, que fue, pues fíjate, el padre del western. ¿no? Sí, es verdad. Fue productor, realizador de las primeras películas que se hacían de western. Sí,
3: en... lo que pasa es que Thomas Inns no subió de primeras al barco, sino que ya subió posteriormente. ¿no?
1: Efectivamente, tenía que arreglar unos contratos y unas cuestiones administrativas y digamos que en, en un segundo punto donde hizo escala el, el yate, él subió. Resulta que Marion Davis y Chaplin fueron a una cubierta inferior y según cuenta la leyenda, la, la rumorología, parece ser que William Randolph los pilló. Los pilló Infraganti a Chaplin y a Marion. Se dice que en aquel momento pasaba por allí Thomas Innes o hubo un altercado entre varias personas y en ese momento William Randolph disparó matando a Thomas y sin embargo él quería a quien quería matar obviamente era es. a, a Charles Y sí. cuenta Kenneth que
3: Anger que, que el revólver era un revólver absolutamente incrustado de diamantes sí. que tenía.
1: <risa> sí, sí, esto demuestra un poco la, la pasión de los americanos por las armas. Por... Sí, 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 sí. Y por el lujo. Sí, esto es lo que me parece interesante de esta anécdota, ¿no? Que, bueno, en primer lugar, por supuesto, tratándose de una figura tan relevante y tan multimillonaria como este hombre, por supuesto, salió indemne y en el juicio lo que se dijo fue que le habían sentado mal una comida a este señor y había muerto de, pues bueno, de muerte natural, ¿no? Y aunque se intentó promover una acusación y, y volver a encausarlo y tal, no, no prosperó. Tal era el poder de este señor cuando allí varias personas habían visto el agujero de bala en la cabeza de Thomas Inns Esta anécdota, que era conocidísima en el entorno de Hollywood, un jovencísimo Orson Welles la llevó al cine en la película de Ciudadano Kane en el 41. De la mano de su amigo Herman Mankiewicz, que era su guionista... Y fíjate que fue un poquito de rebote, no porque lo que Orson Welles y Mankiewicz estaban ahí viendo era cómo hacer una película pues, de corrupción, de poder... Y tenían en mente la figura de un gángster, pero de repente se ve que en un momento dado dijeron, joder, si encaja perfectamente William Randolph Hearst y encajaron la figura de este magnate como la, la figura paralela de Charles Foster Kane. Y bueno, hay que decir que la película estuvo a punto de ser prohibida, que hubieron que cortar tres minutos de película porque las referencias a William Randolph eran demasiado explícitas. Y muy, y...
0: Y muy importante, Juanjo,
1: también, la figura también de Chaplin, que es cine. Chaplin era otra persona y personaje al cual le tenemos reservado un sí, sí. monográfico. Oh, sí, Por sí. supuesto que sí el de Chaplin va a ser bastante controvertido. Y bueno, para acabar con este artículo, decir que hay un par de películas interesantes al respecto para quien quiera saber más. Una de ellas se llama El maullido del gato, en donde se recrea esa fiesta, ese día en, en aquel barco donde se produjo aquella tragedia, aquella anécdota, aquel homicidio. Y también, por supuesto, Ciudadano Kane, otra película llamada RKO 281, La batalla por Ciudadano Kane, que es como la sombra del vampiro que comentábamos en, en Nosferatu, ¿no? Es la película que narra las aventuras y desventuras por llevar a cabo y poder publicar Ciudadano Kane sí se hace una ficción del Making of digamos sí, así, haciendo ¿no? John Malkovich haciendo de otra vez, de, apare de <risa> otra
3: vez aparece Malkovich este sí. tipo de personajes verdaderamente sobreactuados y, y sí. excesivos no sí, sí. estamos hablando aquí de unos artículos hipersensacionalistas y de rumorología amarillista de Kenneth Anger y hay que recordar que los creadores de este tipo de periodismo basura fueron William Randolph Hearst y su competidor Joseph Pulitzer, que luego... Eran los grandes magnates. Eran los grandes magnates, y para pelear entre ellos, a ver quién hacía la noticia más frívola, mm -hmm. sensacionalista y, sí. y moralmente infame, ¿no?
1: Sí, y además eh, Orson mm -hmm. Welles esto lo, lo muestra muy bien. En la película dicen, vamos a hacer una guerra contra España, no sé qué, y salen <risa> sale unas coristas ahí cantando, y decir, él lo que quería era influir en la sociedad, poner gobiernos, derrocar gobiernos, y bueno... Y, todo lo que acarrea ser pues el jefe absoluto del periodismo en, en
5: Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Suddenly appeared in his midnight blue tuxedo He had a falcon on his shoulder Eating chicken from his hand And Fatty Arbuckle waddled by On his way to the bathhouse green And Frankenstein ate the leading lady And
0: licked the
5: carcass clean <laughs> Up in Zanibu, Diamonds fell like rain
3: Eh, los siguientes artículos son El AMPA llega a Hollywood que tiene una conexión clara con ha llegado Mr. Bax En estos artículos habla Kenneth Anger de cómo la mafia formó parte durante bastante tiempo probablemente lo sigue formando de la industria hollywoodiense. En 1934 se creó la International Alliance of Theatrical State Employees, la Alianza Internacional de Trabajadores Estatales del Teatro, que agrupaba diseñadores, directores artísticos, maquilladores, escenógrafos, tramoyistas y operarios. Y claro, Mayer y los demás propietarios de los estudios no querían que los trabajadores tuvieran excesivos derechos. La unión de empresas que fundó Mayer luego fue la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, lo que se conoce ahora como los Oscars. ¿no? ¿Qué pasaba aquí? Que la mafia, sobre todo la mafia de Chicago, vio abierta la puerta para entrar y hacerse con buenos billetes de dólares dentro de la industria cinematográfica. Los dos jefazos del crimen organizado que promovieron esto eran George Brown y su socio Billy Bioff. Bioff, dice aquí que Anger, que era el más agresivo de los dos. Literalmente, dice Anger, tuvo a toda la industria cinematográfica agarrada por los cojones durante casi siete años. Brown y Bioff querían meterse en el negocio de los sindicatos y poner la cadena teatral Balaban y Katz en un brete. Balaban, principal dirigente de la cadena, había ofrecido a Brown, representante del sindicato, un mezquino soborno de 150 dólares semanales. Bioff, en representación de Brown, desechó la oferta y exigió 50.000 dólares. Balaban dijo que no. La negativa desateó una serie de sabotajes en las salas de cine de la cadena. Empezaron, por lo tanto, a darse cuenta de la, del poder que tenían estos mafiosos y al final acabaron pagándole el dinero que les pedían. Otro de los mafiosos que estaba más intrigado en este, en este asunto hollywoodiense era Frank Prepotente Nitti, un amigo íntimo, dice aquí Anger de Al Capone. Nitti envió a Nariz de Cereza Joe, esto parece el padrino, ¿no? A Nariz de Cereza Joe y a otros pintorescos gorilas a la oficina de tramoyistas de la IATSE. Y el mensaje a Brown y Yoff fue claro. Nitti se metía en el sindicato por la mitad del dinero de los chantajes que ellos hacían. Para recalcar el mensaje, dice aquí con ironía Anger, se redactaron dos contratos. T. E. Malloy, responsable del local de los 110 proyeccionistas, y Luis Alterly, presidente de la Unión de Porteros, aparecieron con el cuerpo trufado de plomo. En el artículo aparentado con este ha llegado Mr. Bugs dice lo siguiente Kenneth Anger. Durante los años que duró la guerra, en California se manejaban montañas de dinero. La predilección del público por las diversiones escapistas había sacado de la depresión a la industria cinematográfica y los salarios se disparaban hacia arriba. También el pillaje de las compañías aéreas, las municiones y el mercado negro prosperaban a la limón. En 1944, Baxi Siegel pasó por Las Vegas, que entonces era una ciudad adormecida y sin desarrollar. El plan de Siegel fue construir en Estados Unidos un hotel-casino al lado del cual el de Monte Carlo se asemejase a un cacahuete. Pidió prestados algunos millones de dólares a fuentes no muy claras, y en 1945 compró un terreno. Se trasladó con un ejército de arquitectos, decoradores, atracciones varias, y bandidos y criminales de todo tipo. Nació el Flamingo, el primer hotel-casino de Las Vegas. Baxi se puso en contacto con su amigo Lucky Luciano, que entonces estaba exiliado en Italia y Luciano se las arregló para conseguir toneladas de mármol de Carrara y enviárselas a Siegel al Flamingo. Es así como nació Las Vegas, una metrópolis de cuarta categoría que surgió de entre las arenas del desierto. Siegel, por lo tanto, implantó un estilo que se extendió como una salvaje epidemia cancerosa e incontrolable, convirtiendo a Las Vegas en todo lo que hoy conocemos, enloquecida carretera a la medida del nuevo rico norteamericano emblemático de Playboy. En la medianoche del 20 de junio de 1946, Baxi estaba cómodamente instalado en el salón de Virginia leyendo el diario. Una enorme explosión hizo añicos el ventanal que separaba el living del jardín y Baxi apareció tendido en el sofá con su atractivo rostro velado por un reguero de sangre y tres balazos en su cerebro. Sus letales ojos azules ya no volverían a fascinar a los buscadores de emociones en Hollywood. Este relato parece... Más bien sacado de casino, de alguna película escorsesiana, ¿no? O, el padrino. O del padrino. Me recuerda al padrino. Bueno, pues, exacto. Pues hay que recordar que esta figura de Baxi Siegel inspiró al Mario Puzzo para el personaje del Padrino en la novela Mo Green. Y también la película de Sergio Leone Érase una vez en América, a la cual le haremos un episodio. Peliculón. Sí, exacto. Se basa así libremente en Baxi, ¿no? En la figura de Baxi Siegel. Es verdad que Warren Beatty luego dirigió en el 91 una película basada en este tipo, pero bastante más edulcorada, donde el tipo, más que un gangster así frío y un criminal repugnante era más bien un divo ¿no? de la mafia acaba Kenneth Anger en los últimos artículos hablando del crepúsculo de Hollywood mencionando los asesinatos, por ejemplo de Sharon Tate, del suicidio de Marilyn Monroe la espantosa muerte de Ramón Novarro que es bastante tétrica, y también habla aquí del Hollywood Store, no y cómo había aquí un hospital, según él dice de Hollywood cuando Marilyn Monroe dijo con tanto loco aquí dentro acabaré como uno de esos chiflados y también, bueno la adicción que tenían muchos como Francis Ford Coppola al litio o como la droga de ahora y la de antes se había vuelto democrática es decir, que todo el mundo se atiborraba a gusto mensajeros, tramoyistas responsables de efectos especiales los chicos que revelaban los rollos en el laboratorio todos los que participaban se metían de todo ¿no? termina aquí con un <ríe> con un anuncio curioso de supuestamente Jan Dimitrik la la mujer del director de D. Dimitri, que dice Viva en Laurel Canyon, donde los asesinatos son más coloridos, abundan los drogadictos y ruidosos helicópteros sobrevuelan a las horas menos indicadas. Codese con gigantes de la política y marginados sociales. Viva maravillado y experimente lo desconocido. Y terminamos con el poema Oda a Hollywood de Don Marquis. Ciudad de vanos esfuerzos donde el cerebro se atrofia. Canto a tus caras idiotas y a tus mancomunados clichés que dora un sol de necedad. No hay leche en tus grandes ubres ni semen en tus cojones. Tus dioses embaucadores persiguen la felicidad con pollas duras de orín. Preñada de falsedades, cada estación pasa fútil, y al final uno descubre que tus fantásticas rosas son pánfilas del montón. Extraños cultos y coños, ninfa reseca, venus de la aridez. El día en que reviente el condón, del pene del sátiro, lloverán talco enmoecido y polvos de los de arroz. Difuso campea el desierto en la tierra de la mente nula. Desde el cielo, demonios vigilantes decretan pena de muerte para el que atine a pensar. Tus pensiones son fingidas, el lucro impulso de tu ardor. Pero si un día la lujuria estéril te diera nueva energía, hazte dar por el culo. Es mi consejo. Y no nos amargues más.
1: Vaya poema más bonito, pero qué maravilla. Don
4: Marquis,
3: un grande, un humorista grandísimo.
4: Un, un
1: humorista, efectivamente. Sí, sí, un
4: humorista
3: poeta grandísimo.
1: Es la cara oculta de la industria. Y con esto nos vamos a despedir por hoy en este capítulo de conlingus.com recordando que podéis visitar nuestra página web www.conlingus.com
3: Un abrazo para todas y para todos. Vamos a celebrar este aniversario de modo hollywoodiense.
5: Now boys, the in our leaders are all appalling, and you can bet by God.